0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.
1: Die Baseball-Bundesliga-Saison hat wieder begonnen. An diesem Wochenende gab es ein volles Programm. Alle Teams waren im Einsatz. Es gab einige klare Ergebnisse. Es gab einige knappe Ergebnisse. Aber das allerwichtigste ist. Baseball ist wieder gespielt worden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss, hier unserem Baseball-Bundesliga-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie ihr es gewohnt seid in den letzten Jahren, ist auch an meiner Seite von eurobaseballtv.com Tim Collins. Hallo Tim.
2: Hallo Andreas. Freut mich wieder mit dir zu sprechen über Baseball. Das es, ist Wahnsinn.
1: Es freut mich auch so. Aber Tim, wir müssen als erstes sagen, dieses Jahr wird es ein bisschen anders laufen mit den Swing and a Miss-Sendungen. Du kannst nicht immer dabei sein.
2: Ja, leider, aber ich, würd, ich bin so oft wie möglich gern dabei, natürlich.
1: Ja, wir wollen deine Stimme auch so häufig wie möglich hören, aber wir konnten sie am Samstag schon verfolgen, weil die Hard Disciples hatten ihren Home-Opener gegen die Tübingen-Hawks und da hast du kommentiert in einem leeren Ballpark. Es sind noch keine Zuschauer in Bayern zugelassen bei solchen Sportevents. War es strange, der einzige Zuschauer zu sein? Äh,
2: Eigentlich nicht. Ich wusste schon im Voraus, dass... Äh kein Zuschauer erlaubt waren. Aber trotzdem, es gibt natürlich die Spiele von beiden Mannschaften, die da waren. Es gab auch den Scorer und E-Scorer und ein, ein paar Leute, die mit beiden Vereinen verbunden sind die waren schon im Ballpark und dann auch, äh, muss ich sagen, dass außerhalb des Ballparks im Park, wo man einfach hinter den Zaun steht, da gab es einige Zuschauer, die, die würden einfach nicht im Ballpark erlaubt. Ja. Aber äh, trotzdem war es eine Sommerstimmung und ein Baseballgefühl. Und ich habe auch von den Spielen vorher, ähm, von den Disciples, die haben mir wirklich gesagt, die freuen sich sehr. Das Ballpark hat immer noch Musik, äh, Walk-Up-Musik gehabt. Und ein, ähm, ein Stadionsprecher war doch da, obwohl keine Fans da waren. Und für die Spiele das war wichtig, dass es wie ein echtes Spiel wirklich ja. äh, angeführt ist.
1: Also so normal wie möglich die ganze Geschichte halten, halt ohne Zuschauer. Ja, genau. Ja. Ähm die Hard Disciples mussten natürlich auch ein bisschen was tun, jetzt vor der Saison. Du hast es, Wir haben es gesagt, es sind keine Zuschauer zugelassen. Hat ihr jemanden einen Burger gebracht oder gab es das auch nicht?
2: Äh, es gab kein Essen, ah. ich hab nur Zugang zu die
1: Getränke gehabt. <lacht> Doch nicht alles normal da im, im Ballpark bei den Disciples. Ähm, wir hatten zwei Spiele erlebt dort jetzt hier bei den Hard Disciples, gegen die Tübingen Hawks, gegen die Aufsteiger. Ähm, und das erste Spiel lief eigentlich so wie erwartet für die Hard Disciples, oder? 14 zu 0, es ist nach Mercy Rule beendet worden, ähm, es war, ist nur fünf Innings gespielt worden, Will Thorpe hatte einen richtig guten Tag. Eigentlich alles in Ordnung, oder?
2: Ja, das erste Spiel liegt wirklich an die Schläger von den Hard Disciples. Die haben elf Hits gegen die Tübingen Starter Matthias Schmidt hingelegt. Der hat nur zwei Walks zugelassen, aber... 11 uh, Hits und 12 uh, Runs davon. Und dann Sven Michel, der junge Relief-Pitcher, ist auch uh, eingewechselt im Spiel und hat noch ein Run oder zwei Runs zugelassen. Aber ja, die Harder haben wirklich den Schläger wirklich gut benutzt in das erste Spiel. Und daran liegt fast das ganze Ding. Titus von Karpf hat auch ein gutes Spiel gehabt. Der hat uh, ein bisschen Hilfe bekommen. Im ersten Inning, oberen in Hälfte des ersten Innings haben die Tübinger eigentlich keine große Chance, in Führung zu gehen. Aber eine Runner war auf dritten Base ausgeworfen. Ich glaube, wenn ich das daran erinnere, das war wegen einem Bandversuch. Und danach kam ein Base-Hit und ein Runner am Home Plate ausgemacht. Und so die ersten zwei Aus im Spiel waren eigentlich auf dritten und Home Plate. So das war Pech für die Hawks, vielleicht ein bisschen über äh, ehrgeizig waren, die im ersten Inning den Führung zu nehmen. Aber kann man auch verstehen, wenn man vier Jahre lang nicht in der Bundesliga gespielt ist, dann vielleicht hat man Lust wirklich auf den ersten Punkt zu bekommen. So. aber danach hat Titus von Kapp wirklich alles äh, unter Kontrolle gehabt. Er hat nur äh, über den letzten vier Innings hat äh, hat den Minimum äh, gesehen, ähm, äh, ein Basehit, ein Double Play, nochmal ein Basehit, glaube ich, ein Stolen Base. Also er hat nur zwölf Schlagmänner gesehen in den letzten vier Innings. Mhm. Ein sehr, sehr gutes Spiel für Titus von Kopf.
1: Titus von Kopf mit fünf Innings pitcht, fünf Hits hat er abgegeben, ein Walk, zwei Strikeouts, 71 Pitches. Aber du hast es gesagt, die Bats, die waren die Geschichte des ersten Spiels. Will Thorpe mit drei Hits, mit vier RBI. Äh, Patrice mit drei Hits. Dann noch ähm, weitere Hits. Der Einzige, der keinen Hits aufs Scoreboard brachte, das war Nation Thomas. Der hat allerdings noch einen Stolen Base und zwei Walks dabei gehabt. Also auch eher produktiv dann in dem, im Line-Up. Bei den ähm, Tübingen Hawks gab es dann, wie gesagt, nur diese fünf Hits. Und am Ende stand ein 14 zu 0. Aber the bats went silent in the second game.
2: Ja, genau. Das war... Uh, wegen Josh Wyant, der Neuzugang für die Tübingen-Hawks, der ist ein dann hand pitcher und auch First baseman der hat First Base gespielt im ersten Spiel, auch einige schöne Plays gemacht, auch im Spielfeld. Aber dann hat er im zweiten Spiel gepitcht, der kommt aus North Carolina, seine Eltern haben zugeschaut im Livestream, das habe gesehen. auch gesehen. Ja, uh, yeah, der war... Erinnert mich ein bisschen an David Cohn, weil er hat verschiedene Armwinkel benutzt, ein bisschen Sidearm-Pitch-Bewegung, uh, uh, ein hander sehr kompakt uh, Pitch-Bewegung. Und seine Pitches haben viel uh, uh, Movement gehabt und hat einen sehr, sehr langsamen Off-Speed-Pitch, der deutlich. Uh, überlistet die Schlagmänner manchmal. Und ja, der hat wirklich durchgekämpft. Die ersten vier Innings, der hat nur diese einzigen Probleme, wann Nate Sean Thomas ein Home Run geschlagen hat. Und danach hat Will Thorpe ein RBI-Single geschlagen. Aber dann wurde er ausgeworfen in base pads um, Aber der äh, ersten, zweiten und vierten Inning war er wirklich in Control. Und dann von fünf bis sieben, ich habe es auch gemerkt, um, man denkt an Max Scherzer, jedes Mal, wenn er den Ball werft, du hörst das überall im Stadion, er grunzt jedes Mal. Mhm. Und äh, im fünften Inning hat äh, Josh Wyatt auch ein bisschen lauter gegrunzt Und äh, ja, er hat auch, ich habe ihm auch nackt dem Spiel gefragt, hey, was ist los im fünften Inning? Habe ich das nur erst gemerkt im fünften Inning? Oder war das doch lauter? Und er hat mir gesagt, dass yeah, ja, you know, usually in the fifth inning, he starts getting a little stiff, a little sore. Yeah. And, uh, and then he's like, yeah, I, I, I start grunting the whole time, but usually it gets louder, and then I just can't help it anymore, <laughs> hat er mir erzählt. And, uh, aber er hat wirklich durchgekämpft. Einer der coolsten Momente in Spiele, das war, glaube ich, im sechsten inning, fünften oder sechsten inning, waren die Disciples, die hatten schon, ich glaube, das war fünften inning, die haben einen Run- auf den Anzeigetafel gebracht, aber dann Daniel Patrice stand im Batters-Box und er hat, glaube ich, neun oder zehn Foulballs hintereinander geschlagen und es war wirklich jedes Mal Foulball, 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 Foulball und endlich mal hat Wyatt seinen Curveball geworfen und Patrice hat es hat ihn sehr, sehr hart geschlagen, aber das war gefangen von Leftfielder Marcel Herring und das war ein großer Kampf, ein großer Moment im Spiel und dann äh Hast du das Ende des Spiels gesehen? Nein, habe ich leider Frage. nicht mehr gesehen. Okay, du sollst den unteren Hälfte des siebten Innings nochmal anschauen, weil das ist wirklich cool. Die Hard Disciples lag damals mit äh, 3 zu 7 hinterher und bei 2 aus und keiner auf Base. Dann kam David Wallace mit einem Bloop-Single, dann David Dinsky ein Line-Drive-Single, dann Will Thorpe hat einen RBI-Single geschlagen und jetzt kam der Tying run am Schlag, nochmal, das war Daniel Patrice, der gleiche Typ, der zehn Balls geschlagen hat in den letzten net -Bad. Und äh, sehr, sehr schnell kam ein, glaube ich, ein Einbau zwei strike count Und dann hat er den Ball richtig, richtig hart geschlagen. Und Josh Wyant, der Pitcher, hat ihn gefangen, außer runtergefahren ist. Das ah. war wirklich, es <lacht> war ein sehr, sehr cooles Ending für ein äh, hart gekämpftes Spiel. Und die Tübingen Hawks haben sehr, sehr gut gespielt. Ähm, im zweiten Spiel und Josh Wyatt äh, zeigt, wie wichtig ist es, es ist für alle Mannschaften, ein guter Pitcher zu haben.
1: Ja. Michael von äh, den Tübingen Hawks mit vier RBI in diesem Spiel, im zweiten Spiel, er hatte zwei Hits, zwei Hits dann auch noch ähm, von Stefan Karpf, also auch eine sehr gute Leistung für die Tübingen Hawks, die mit einem Split aus München nach Hause fahren und sicherlich Total glücklich darüber sind, dass sie hier diesen Split geholt haben. Nächste Woche geht's zu Hause gegen Heidenheim. Die Heidenheim äh, Heideköpfe, die aktuellen Meister, die am Wochenende gegen Mainz zweimal gewonnen haben, darüber sprechen wir gleich noch, ähm, haben dann oder sind dann die ersten Gegner von den Tübingen Hawks, die hier den Split geschafft haben. Was traust du den äh, H Disciples in dieser Saison zu? Wie ist es mit Neuzugängen? Wie ist es mit den Spielern, die jetzt dann äh, zur Verfügung stehen bei den Disciples?
2: Uh, mein erster Eindruck war, die sind, die sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Uh, die haben auch einen uh, Second-Game-Pitcher um, aus Kanada geholt. Der heißt Evan Rutzky. Der hat schon lange in den New York-Yankees-Minor-Leagues und Atlanta Braves-Minor-League-System gepitcht und auch in Australien früher dieses Jahr, eigentlich äh, gleich bevor diese große <lacht> weltweite Pandemie angefangen ist. Und der hat ein, ein Drittel-Inning gepitcht und sehr, sehr gut ausgeschaut. Ich glaube, er ist noch nicht 100 Prozent, deswegen ist, hat er nicht den Spiel angefangen. Yeah. Aber ähm, er wird nächstes, nächste Woche bestimmt äh, das zweite Spiel pitchen für die Hard Disciples. Aber die Disciples, die können den Ball richtig. die haben einen sehr, sehr gut ausgebreitene Schlagreihenfolge Mit Leuten von 1 eins, eins bis 9, die you know, immer eine Chance für einen Base-Hit mhm. haben. Und kein deutliche Löcher in die Schlagreihenfolge würde ich sagen. So, das ist cool. Und äh, die Tübingen Hawks, die sind auch relativ stark am Schlag. Die haben ähm, Luca Helber, Marcel Herring auch eine lang, äh, lange Zeit für die Stuttgart Reds gespielt hat. Mhm. Stefan Karp der für die Meister, die Heidenheim Meideköpfe gespielt hat, seit einigen Jahren. Die sind äh, nach Tübingen gewechselt und... Ja, äh, wenn man gutes Pitching kriegt, dann, dann gibt es immer eine Chance, auch für die Tübingen Hawks, obwohl die neu in die Bundesliga sind, nochmal nach vier Jahren, aber ja, ich fand, es war spannendes Baseball anzuschauen und freue mich für den Rest diese sehr, sehr <lacht> abgekürzte Saison.
1: Ja, ähm, es ist ja für alles, es ist für alle was drin, aber die Heidenheim-Heideköpfe scheinen auch dieses Jahr das Team to beat zu sein, oder? Also, dieser Aufschlag ja, die, gegen Mainz? Die sind immer,
2: immer das Team zu bieten. Ja. <lacht> ja, ah. sehr, sehr. Ich habe den, den Kader nicht angeschaut, aber ich, ich vertraue, dass Klaus Eckler hat etwas sehr, sehr gut zusammengestellt Ich, ich glaube, Gary Owens ist noch dabei und natürlich Simon Göring ist da und ja, Bolsenbrück. Ich meine, die sind, die sind immer stark in Heidenheim.
1: Ja. Wir sprechen, also ich werde gleich die Ergebnisse nochmal zusammenfassen und wir haben auch noch ein paar Stimmen aus anderen Ballparks, aber, die Heidenheim Heideköpfe mit einem sehr überzeugenden Sieg oder einem sehr überzeugenden ersten Wochenende gegen die Mainz Athletics 18 zu 1 und 12 zu 2, junge, 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 30 Runs gegen die Mainz Athletics. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, Tim, wie geht's für dich weiter? Du bist beim nächsten Heimspiel vielleicht auch dabei oder? Ja, ich bin für die Hard Disciples bei alle Heimspielen dabei, aber es gibt nur drei übrig, weil die
2: <lacht> haben äh, die spielen, äh, glaube ich, gegen Stuttgart nächste Woche und dann genau. äh, äh, ja dann in zwei Wochen bin ich wieder in Haar, das ist der 22. gegen die IT Ulm Falcons äh, und dann, äh, danach gibt es ein Spiel in September gegen Regensburg, das wäre ein Freitagabendspiel und das war es für die Heimspiele für die Hard Disciples, die haben alles ich weiß nicht I mean, ich, ich weiß es ist nur sieben spieltage und die disciples davon haben nur zwei <lacht> heim geplant und dann das regensburg spiel wurde gesplittet so yeah. das ja, sodass die mindestens noch ein Heimspiel bekommen können. Also ja, die drei Spiele werde ich übertragen und dann schauen wir mal, wie es läuft in den Playoffs. Keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, wir haben alle gelernt, nie so weit in der nee. Zukunft, in 2020 zu planen.
1: Absolut nicht. Tim, ich danke dir von deiner Einschätzung aus äh, H und äh, ich hoffe, ich höre dich so häufig wie möglich während dieser kurzen Baseball-Bundesliga-Saison wieder.
2: Ja, vielen Dank. Und bestimmt, wir sprechen, ja, ich spreche immer ganz gern mit dir. Ja, ich auch mit dir. Das war Tim
1: Collins mit den Hard Disciples-Spielen, die gegen die Tübingen Hawks am Wochenende den Split geholt haben. Das war Tim Collins von eurobaseballtv.com, der am Samstag beide Spiele der Hard Disciples kommentiert hat. Auch in Regensburg gab es einen Livestream. Legionäre TV gehört ja zu den Urgesteinen der Baseball-Berichterstattung in der Bundesliga. Die Regensburg-Legionäre feierten an diesem Wochenende einen gelungenen Start in die Bundesliga-Saison. Am Freitagabend gab es ein 20 zu 0 und am Samstag ein 20 zu 10 gegen die IT-Show Falkens Ulm zu feiern. Tobi Dietrich von Legionäre TV hat das Spiel gesehen und für uns eine Zusammenfassung dieses Spiels produziert. Die hört ihr hier.
0: Saisonauftakt in der Benz Baseball Bundesliga im Süden, die Buchbinder Legionäre Regensburg gegen die IT Shore Falcons. Ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut, 20 zu 0 und 20 zu 10, das ähm, spricht schon eine einigermaßen deutliche Sprache, die Legionäre zweimal letztendlich deutlich gewonnen. Äh, fangen wir am, am Freitagabend an, 20-0 im ersten Inning. Eigentlich Ulm gleich mit einem Double reingestartet. Da dachte man, oh ja, äh, schauen wir mal, wie sich dieser Abend entwickelt. Letztendlich den Punkt aber nicht heimgebracht. Die Legionäre in der unteren Hälfte des Innings gleich mal vier Runs ähm, aufs Scoreboard gepackt. Äh, und da war so richtungsweisend der Abend irgendwie schon gegeben. Elias von Gaßen mit seinem ersten Karriere-Homerun in der, in der Bundesliga und im zweiten Inning dann elf weitere Runs für die Legionäre, Matt Vance einen Homerun geschlagen und auch Marco Iberle, der die Chance bekommen hat zu starten dieses Wochenende, weil Nino Sarcasa verletzt ist bei den Legionären. Und ähm, ja, dann im dritten Inning nochmal fünf Runs draufgepackt und dann waren wir schon bei der 20-Run-Rule, die ja seit dieser Saison in der, in der Bundesliga auch wieder gilt. Und dann war das Ganze im dritten Inning auch schon vorbei. Ähm, ja, am, am Freitagabend bester Legionär, denke ich, äh, ganz klar. mit Vance, sechs Runs bettet in. Drei Hits gehabt in drei Ad Bats, den Homerun dabei. Ähm, das war schon sehr, sehr stark. Bei Ulm das Pitching einfach nicht bundesligatauglich ähm, am Freitag. Da gibt es, glaube ich, nicht viel wegzudiskutieren. Ähm, die waren nur mit zwölf Spielern letztendlich da und das war einfach ähm, deutlich zu wenig. Also die Legionäre haben da wirklich den Ball quer, übers Stadion, äh, quer durchs Stadion gehauen. Ähm, es waren nicht 100.000 Walks, äh, von dem her war das Ganze trotzdem ganz gut anzuschauen. Ähm, die Legionäre wirklich einfach auch konsequent immer weiter auf den Ball gehauen und, und dann diesen klaren 20-0-Sieg ähm, eingetütet. Am Samstag ähm, ging es ein bisschen anders los. Thomas Ondra hat gestartet für die Legionäre und ähm, der ist nicht so richtig reingekommen. Ein bisschen mit seiner Kontrolle gestruggelt und die Ulmer haben da das Ausgenutzt im ersten Inning gleich vier Punkte gemacht. Die Legionäre konnten zwar mit einem ähm, in der unteren Hälfte des Innings zumindest mal aufs Scoreboard kommen. Ähm, das war wieder ein Homerun, dieses Mal wieder Matt Vance, also der hat seinen zweiten geschlagen an dem Wochenende. Ähm, und im zweiten Inning dann die Legionäre nochmal vier gemacht, dann stand es 5-4 für, für, die, für die Legionäre. Und dann aber Ulm im dritten Inning wieder vier Runs gegen Thomas Andra gemacht, der irgendwie in den ungeraden Innings gestern ähm, nicht richtig reingekommen ist. Dann stand es 8-5 und dann in der unteren Hälfte des dritten Innings die Legionäre wieder vier, Dann stand es quasi 9-8 und die Führung haben sie dann letztendlich auch nicht mehr hergegeben. Konnten dann ähm, nochmal nachlegen im fünften Inning mit neun Punkten. Also da auch nochmal ein, ein richtig dickes Inning gehabt. Und ähm, ja, insgesamt fünf Home-Runs am, am Samstagnachmittag für die Legionäre. Alex Schmidt, Pascal Amon, mit Vance habe ich schon gesagt gehabt, äh, Marco Iberle auch seinen zweiten geschlagen und Jose Palacios einen. Und ja, äh, Eric Harms, fünf ABIs gesammelt, Marco Iberle noch mal vier, nachdem er ja auch am, am Freitag schon richtig gut dabei war mit drei, also der insgesamt sieben Runs als äh, äh, Auftakt in dieses, also sieben Runs in, als Auftakt in die Bundesliga-Saison als Youngster äh, sicher eine super Leistung. Ansonsten denke ich, Matt Vance rausgestochen, äh, der da sehr sehr stark war und äh, aber insgesamt die ganze legionäre Offense war richtig gut am Rollen. Da waren eigentlich alle da, haben alle ihre Hits eingesammelt, haben alle so den, den ersten Hit der Saison schon mal aus dem Weg geräumt. Und ja, letztendlich ähm, ging das Ganze dann 20 zu 10 Mitte des siebten Innings mit der 10 Run Rule zu Ende. Ähm, 19 zu 11 Hits. Also ich glaube, äh, was sich die Legionäre wenn dann da ankreiden lassen müssen, ist, dass sie zu viel Hits gegen die Ulmer abgegeben haben ähm, im Vergleich gerade auch zum Freitag. Bei den Ulmern hat äh, Eftimius Flüge gepitcht, der hat sich eigentlich ganz gut da, da auch reingekämpft in dieses Spiel. Im, Im fünften Inning war dann irgendwann Schluss bei ihm, wo es dann so richtig in die Höhe ging, dann auch bei den Legionären, als da die, die Reliever der Ulmer dann reinkamen und das Ganze einfach nicht mehr ähm, so im Griff hatten wie, wie vorher. Letztendlich also zwei, zwei klare Siege. Ähm, was das Ganze mit mit Corona angeht, in Bayern ja leider immer noch keine Zuschauer zugelassen, äh, von dem her alles ähm, ja ein bisschen schwierig. Äh, in der Armin Wolf Arena mit dem Beachhaus gibt es ja den erweiterten Biergarten, jetzt auch schon, gab es ja auch schon viele Testspiele. Das heißt, es konnten schon einige Leute auf den Biergartenplätzen beim Spiel zuschauen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn die Tribüne voll ist und da richtig Stimmung gemacht wird. Ähm, das ist vom, vom Ablauf her halt, wie in der Gastronomie auch, mit Kontaktdatenaufnahme und festen Platz und Maske, wenn man nicht am Platz ist. Aber das hat ganz gut funktioniert. Das hat sich ja auch bei den Testspielen schon ein bisschen einspielen können. Und ähm, das, die Möglichkeit wurde rege genutzt, ähm, von den Gastroplätzen aus dazu zu schauen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass sich das vielleicht noch äh, in den nächsten Wochen dann auch lockert. Aber da muss man, denke ich, einfach auf die, auf die Politik warten, weil das ist einfach schwierig im Moment. Und das wissen wir alle. Und ähm, ja, also das, das ist äh, in Bayern leider einfach noch so im Moment. Und da werden wir sehen, ob da die nächsten Wochen vielleicht eine Lockerung bringen. Ja, soweit aus Regensburg.
1: Die Regensburg-Legionäre also mit zwei klaren Siegen und einem fast perfekten Saisonstart. Perfekt wird es hoffentlich dann, wenn auch in Bayern wieder ganz regulär Zuschauer in den Ballpark dürfen. Die weiteren Ergebnisse aus der Bundesliga Süd vom Wochenende. Heidenheim besiegt die Mainz Athletics überraschend klar. Erst 18 zu 1 und dann im zweiten Spiel mit 12 zu 2. Gary Owens konnte auf Seiten der Heideköpfe in beiden Spielen zusammen insgesamt sechs Hits und sechs RBI verbuchen. Die Mannheim-Tornados hatten die Stuttgart Reds zu Besuch. Die Gäste konnten, angeführt von gutem Pitching, beide Sieger aus Mannheim entführen. Das den Ward überzeugt im zweiten Spiel mit nur zwei zugelassenen Hits und insgesamt acht Strikeouts. Am Ende siegten die Reds mit sieben zu eins und vier zu null. Die Tabelle nach den ersten beiden Spielen, noch wenig aussagekräftig, wird von Regensburg, Heidenheim und Stuttgart angeführt. Dahinter stehen die Disciples aus H und die Tübingen Hawks mit jeweils eins zu eins. Kommen wir zur Bundesliga Nord. Das featured Matchup hier bei Swing and a Miss ist in dieser Ausgabe das Aufeinandertreffen der Bonn Capitals mit den Berlin-Flamingos. Und dazu habe ich auch eine Gesprächspartnerin von den Capitals, ist das Yvonne Mayern. Hallo Yvonne. Hallo. Yvonne, du machst Social Media bei den Bonn Capitals auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr haben sich die Capitals gefreut auf den Saisonstart? 120. Ah, so, so, so toll schon. Ähm,
3: ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil wir halt... Äh, sehr gut vorbereitet auch in die Saison gegangen sind und die zweite Liga ja schon gestartet ist und da wollte die erste Bundesliga jetzt natürlich auch endlich ran.
1: Ja, ihr habt am Wochenende gespielt gegen die Berlin Flamingos zu Hause im Ballpark. Ihr habt sogar vor Zuschauern gespielt. Wie hat das geklappt?
3: Gut. Also wir haben natürlich sehr, sehr lange überlegt, wie wir das alles machen, damit wir das überhaupt vor Zuschauern machen können. Ähm, das war gar nicht so einfach umzusetzen, weil es natürlich sehr, sehr viele Vorgaben gibt, die eingehalten werden müssen, auch gerade was das Catering zum Beispiel betrifft und natürlich auch den Abstand, den man einhalten muss, Maskenpflicht und so weiter und so fort, wo wir normalerweise zwischen 800 und 1500, wenn nicht gar mehr Zuschauern in der Rheinaue haben, waren halt jetzt nur 265 Zuschauer möglich, ähm, da wir mit offiziellen und so weiter nicht über 300 Personen kommen durften. Hm. Das heißt, wir haben Sitzplätze eingezeichnet und nummeriert und haben dann ähm, 100 Dauerkarten in den Vorverkauf gegeben. Das hatte den Vorteil für die Leute, dass sie freie Platzwahl hatten, weil diejenigen, die sich rechtzeitig vor ähm, einem Bundesliga-Heimspiel bei uns ein Ticket dann online reservieren können, denen würden Plätze zugeteilt werden, ähm, das ist halt auch dann der zweite Teil, wie wir damit umgehen. Das heißt, wir haben 100 Tickets an Dauerkarten rausgegeben und haben dann noch 165, die wöchentlich in den, ich nenne es mal, freien Verkauf gehen. Das heißt, ähm, wir haben die Möglichkeit über ein Online-Formular, dass man vorab Karten reservieren kann mit maximal vier Personen als Gruppe, ähm, damit halt nicht einer das ganze Stadion ausverkauft und mhm. kein anderer mehr rein kann. Und was es halt auch für die Zuschauer leichter macht, weil durch die Online-Reservierung werden dann schon die Daten hinterlegt. Ja. Es ist also, es, es fällt weg, dieses lange sich in Listen eintragen und so weiter. Natürlich gibt es die Möglichkeit, immer spontan vorbeizukommen und zu gucken, ob eventuell noch Plätze da sind. Leute gehen ja auch wieder, weil sie vielleicht nicht beide Spiele gucken können bei einem Doubleheader. Und da gibt es immer die Möglichkeit, mal spontan vorbeizuschauen und nachzufragen. Ähm, da muss ich dann natürlich in eine Liste eingetragen werden. Ansonsten, wir haben Catering-Plexiglasscheiben eingesetzt. Wir haben uns einiges einfallen lassen, wie wir das mit den Burgern, Hotdogs, Kuchen und Getränken und alles machen können. Ähm, auf der ganzen Fläche im Ballpark sind, also gilt Maskenpflicht, außer wenn man auf seinem Platz sitzt. Mhm weil wir halt auch dafür gesorgt haben, dass jede zweite Sitzreihe frei bleibt, sodass wirklich genug Abstand ist, dass wenn keine also zusammenhängende Gruppen dürfen natürlich zusammensitzen, aber wenn es keine Gruppen sind, bleibt dazwischen immer ein Sitzplatz frei. Darauf haben wir auch geachtet. Also das war doch sehr planungsintensiv und man kann den Leuten, die sich darum gekümmert haben, also vor allen Dingen ist es bei uns die Angela Beckmann, die sich da intensiv drum gekümmert hat, ähm, da kann man eigentlich nicht genug danken, wie viel Zeit und Liebe da reingeflossen ist. Auch eine andere Vorstandsvorsitzende von uns noch, die zweite Vorstandsvorsitzende, hat sich darum gekümmert, dass mit der Stadt Bonn alles mit dem Hygienekonzept abgesprochen ist. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, definitiv.
1: Es hat funktioniert und es hat geklappt und ähm, ihr habt zwei Spiele, ihr habt einen Doubleheader bekommen und eigentlich sollte die Bundesliga zweimal sieben Innings in diesem Jahr spielen oder in dieser Saison spielen. Die Bonn Capitals haben sich gedacht, ach, was man in sieben Innings schafft, das kann man auch in vier Innings schaffen. Beide Spiele wurden äh, mit Mercy Rule beendet, das erste Spiel mit 15 zu 0, das zweite mit 18 zu 1. Ähm, insgesamt ein runder Auftritt der Bonn Capitals, sowas, man, was man für den Saisonstart so braucht, oder? Siehst du so was anderes.
3: Durchaus. Es war vor allen Dingen ja auch brutal heiß. Ne? Also hier auch nochmal ganz, ganz großes Lob an alle Zuschauer vor allen Dingen und äh, Beteiligten, die sich auch bei 38 Grad an die Maskenpflicht gehalten haben. Und äh, wahrscheinlich haben sich das auch unsere Jungs gedacht, dass es das einfach zu warm ist, um da viel zu lange noch rumzuspielen. Nein, Quatsch. Ähm, es war tatsächlich ein wirklich guter Start muss man sagen. Es gab tatsächlich eine kurze ähm, Verwirrung, weil die Umpire bei den Scorern nachfragen mussten, wie jetzt eigentlich bei den äh, neuen verkürzten Spielen die Mercy Rule ja. greift. Ja. Ähm, es wäre 20 nach 3, 15 nach 4 und 10 nach 5. Das haben wir dann auch alles erst gestern so richtig gelernt, weil so auch für uns eine neue Situation Unsere Scorer wussten es zum Glück. Ähm, ja, es war offensiv schon ziemlich beeindruckend, was unsere Jungs da gemacht haben. Also sagen wir mal, unser neuer Spielertrainer Wilson Lee, der hatte natürlich auch einen sehr, sehr guten Tag äh, mit ähm, fünf für fünf mit einem insgesamt acht RBI und einem Homerun, den er noch geschlagen hat. Also Three-Run-Homerun, glaube ich, war es sogar. Also das war ein ganz ordentlicher Start. Wobei den Berlinern auch natürlich, ähm, wie so vielen anderen, ihre Importspieler fehlen. Und das darf man natürlich dann auch nicht vergessen, dass die Saison tatsächlich ja ganz anders ist als alles, was wir bisher irgendwie im Baseball in Deutschland gesehen haben.
1: Ja, wir müssen an alle Leistungen dann ein kleines Sternchen dran machen. Das äh, ist, glaube ich, dann auch den meisten bewusst. Aber die Bonn Capitals sind dieses Jahr ja mit der fast der gleichen Mannschaft wie letztes Jahr dabei und müssen natürlich zu den großen Favoriten gezählt werden.
3: Ja, natürlich haben wir auch entsprechende Ambitionen. Ja. Ähm, wir, wir haben tatsächlich so ziemlich das gleiche Team wie letztes, wie letzte Saison. Ähm, das heißt, unsere Imports sind soweit alle da, die auch letztes Jahr da waren. Ähm, natürlich werden hier und da ein paar jüngere Spieler auch mal eingesetzt jetzt in dieser Saison. Und, aber im Groben und Ganzen haben wir natürlich auch mit Paderborn zusammen einen ziemlich guten Vorteil, was äh, den Roster angeht, definitiv. Die
1: Bonn Capitals also mit einem erfolgreichen Auftakt gegen die Berlin Flamingos mit zwei Siegen nach Mercy Rule, nach vier Innings, einmal mit 15 zu 0 und einmal mit 18 zu 1. Yvonne, ich danke dir für diesen kleinen Statusbericht aus Bonn vom Wochenende von der Rheinau. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Die Born Capitals also mit einem standesgemäßen Auftakt in die Saison. Die weiteren Ergebnisse. Die Paderborn Untouchables besiegten die Cologne Cardinals im ersten Spiel der 2020er Saison der Baseball-Bundesliga mit 8 zu 2. Auch das zweite Spiel gewannen die Favoriten, dieses Mal mit 9 zu 0. Matthew Camp pitchte in diesem sechs Innings mit zehn Strikeouts. Dabei ließ er nur einen Hit zu. Marco Cardoso war in der Offensive mit drei Hits der erfolgreichste Batter der Untouchables. Die Dortmund Wanderers schafften einen Split gegen die Solingen Alligators. Dabei wären sogar zwei Siege nicht ganz unrealistisch gewesen, doch Giovanni Tensen pitchte ein hervorragendes Spiel 1 für Solingen und sorgte damit unter anderem für den 2-1-Sieg der Alligators in Spiel 1. Im Nordderby hatten die Doren Wild Farmers, die Hamburg Steelers, zu Gast. Die Dorener gewannen beide Spiele, das erste mit 11 zu 0, das zweite Spiel mit 4 zu 3. Dabei holten sie im sechsten Inning die zwei entscheidenden Runs. Auch hier ein kurzer Blick auf die Tabelle. Bonn, Doren und Paderborn führen, dahinter Dortmund und Solingen mit ihrer ausgeglichenen Statistik. Schauen wir auf die nächste Woche. Die Mainz Athletics sind sicher auf Wiedergutmachung aus. Sie haben die Regensburg Legionäre zu Gast. Die amtierenden Meister aus Heidenheim reisen nach Tübingen. Im Norden kommt es zum Nachbarschaftsduell der Cologne Cardinals gegen die Bonn Capitals. Paderborn wird Solingen zu Gast haben. Alle Boxscores, Nachrichten etc. bekommt ihr bei baseball-bundesliga.de. Nächste Woche wird es auch wieder eine neue Folge von Swing in a Miss geben. Ich hoffe, das neue Sendungsformat gefällt euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Playball und auf Wiederhören.